0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes, das ist aber teuer. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Wir leben in einer Gesellschaft, in der irgendwie alle die ganze Zeit nur noch über Geld sprechen. Und ich weiß, dass die allermeisten auch die ganze Zeit über Geld nachdenken. Es kann niemals genug sein und die allermeisten haben zu wenig davon. Also das ist ja, sind ja irgendwie so ein oder zwei Prozent in Deutschland, die das meiste Geld besitzen. So wie es in anderen Ländern auch ist. Ähm. So, also es sind 10% Prozent der Bevölkerung, glaube ich, die mehr besitzen als 90 Prozent zusammen und dann diese obersten 1 bis zwei Prozent haben davon nochmal den größten Anteil. So, was bedeutet das Ganze? Das bedeutet, dass sehr wenig Menschen in diesem Land tatsächlich genügend Geld zur Verfügung haben und von denen fühlen sich viele auch nicht so, als würde es ihnen reichen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Gier um Maßlosigkeit, findet sich häufig in Menschen, die eben keinen Zweck in ihrem Leben gefunden haben und deswegen versuchen, dieses Loch in ihrem Herzen zu stopfen. Das gleiche Loch, das auch die anderen 90 Prozent haben, die aber eben nicht mal genügend Geld zur Verfügung haben, trotzdem versuchen, mit irgendwelchen Gütern, mit Autos, mit Uhren, mit teurer Elektronik und mit Klamotten, dieses, dieses leere Gefühl in ihrem Innern zu bekämpfen, dieses Loch zu stopfen, weil sie glauben, sie würden sich dann irgendwie besser fühlen. Und es funktioniert halt nie besonders lang und im Laufe des Lebens wird der Zeitraum immer kürzer. Diese Betäubungsstrategie funktioniert einfach nicht. Und darüber haben die Menschen völlig vergessen, noch zu verstehen, was denn der Wert von etwas tatsächlich bedeutet. Das sind wenig Menschen in unserem Land, und das hat gar nichts damit zu tun, wie viel Geld du hast oder nicht, die noch verstehen, dass Dinge einen Wert haben. Und auch wenn alle drüber quatschen, dass sie angeblich wüssten, was einen Wert hat, so benehmen sie sich doch nicht so. Denn wenn du mal guckst, wie der allergrößte Teil der Männer sich in seiner Beziehung, in seiner Familie, in seiner Ehe verhält, dann sehe ich nicht, dass die wirklich wissen, was etwas wert ist. Wenn ich sehe, wie sich Männer mit ihren Kindern befassen oder eben nicht befassen, aber dann so tun, als würden sie es machen, beziehungsweise das Erzählen, wie viel Zeit sie mit ihren Kindern verbringen, während sie dann in ihr Smartphone schauen, während die Kinder irgendwas machen, dann sehe ich nicht, dass die wissen, was wirklich einen Wert hat. Denn manch einer lernt das relativ bitter zu verstehen, was wirklich einen Wert hat. Manche müssen dafür erst sehr alt werden. All das ist gar nicht erforderlich, um zu verstehen, was wirklich denn Wert bedeutet, denn wir reden alle immer nur über Preis. Es geht alles nur über den Preis. Es das heißt immer nur, oh, es ist aber zu teuer und geht das nicht billiger und oh mein Gott, was kostet das und das kostet aber viel. Okay, also ich gucke auch, was für ein Preisschild irgendwo dran hängt. Aber das ist für mich nur eine reine Info, damit ich weiß, habe ich das Geld oder habe ich das Geld nicht. So, jetzt kommt es drauf an, wie viel, wer, wie viel bin ich mir denn wert, wenn ich das Geld nicht habe, und ich glaube aber, dass ich es mir wert bin, dieses Ding oder diese Leistung zu besitzen, dann ist mein nächster Gedanke, okay, wie kann ich das Geld verdienen, das ich dafür brauche? Ich habe früher auch gesagt, zu viel, zu teuer habe ich nicht. Sage ich nicht mehr. Sondern, wie kann ich es bekommen? fundamentaler Unterschied zwischen knappheitsbasiertem Denken und Überflussdenken. 99,9 Prozent der Menschen in Deutschland sind im knappheitsbasierten Denken. Ja, auch alle, auch die allermeisten von denen, die Geld haben, weil sie nie verstanden haben, was Überflussdenken eigentlich bedeutet. Und interessanterweise finden sich ganz außerordentlich viele Menschen mit Geld, die im knappheitsbasierten Denken sind, die nämlich nicht verstehen, was Preis und Wert tatsächlich bedeuten, die auch nicht verstehen, was Geld tatsächlich bedeutet. Und das sind eben die, die auch niemals verstehen, wozu sie es eigentlich haben. Hm. Interessant, nicht wahr? Gut, aber die allermeisten Menschen, die eben nicht, zumindest gefühlt nicht genügend Geld haben, die sind natürlich ganz massiv im knappheitsbasierten Denken. Das ist eine Volksreligion in Deutschland. Es wird uns von klein auf äh, beigebracht, sparen, sparen, sparen. Ja, Immer gucken, dass man möglichst wenig ausgibt und dann das Geld, was man hat, möglichst lange zusammenhalten, weil die Menschen glauben, dass das irgendwas mit Wohlstand zu tun hätte. Also ich sag das immer wieder und ich sage es auch hier, du kannst dich nicht reich sparen. Das funktioniert nicht, das ist völliger Quatsch. Dein Geld wird irgendwann enden. Du kannst es natürlich möglichst lange ausdehnen, dir möglichst wenig gönnen und dann reicht es vermeintlich besonders lang. Das ist ja völliger Quatsch. Ähm, das waren so Sichtweisen, die ich früher auch hatte. Heute habe ich verstanden, wenn ich der Meinung bin, ich verdiene nicht genug und mir fehlen irgendwie die Skills oder die Möglichkeiten oder einfach die Perspekt- Perspektiven oder die Vision, dann nehme ich Geld in die Hand und bezahle jemanden dafür, dass er mir genau dieses Wissen, die Perspektive, die Vision, whatever, verschafft. Das nennt man Coaching oder auch Mentoring oder Consulting, welchen Namen du der ganzen Geschichte auch geben willst. Ich mache letztlich ein Konstrukt aus all diesem, deswegen bin ich ein Comprehensive Consultant. Ich biete immer genau das, was gerade gefordert ist, in der Rolle, die gerade gefordert ist. Das ist Ein Investment, das ist nicht Geld ausgeben. Geld ausgeben ist es, wenn du über Preis nachdenkst. Investment ist es, wenn du über den Wert nachdenkst. Das ist mit Zeit genau das Gleiche. Zeit verschwenden oder Zeit investieren. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und dieser Unterschied besteht nur in deinem Kopf. Und wenn du glaubst, dass du irgendwo Geld ausgibst, dann ist das Gefühl wahrscheinlich nicht so wirklich gut. Und deswegen fühlst du dich vielleicht auch manchmal, wenn du dir irgendeinen Scheiß gekauft hast, den du gar nicht brauchst, danach schlecht und schuldig. So, weil du eben nicht auf den Wert geguckt hast, sondern du wolltest dieses Loch in dir drin stopfen, du wolltest dich irgendwie befriedigen, du wolltest dich sedieren und dann hast du einfach nur Geld ausgegeben, dann war es der Preis. Und das nimmt ganz bizarre Züge an, weil sich das so tief in die Köpfe der Menschen eingegraben hat, dass jetzt ganz, ganz viele, auch ganz viele Unternehmer glauben, dass bestimmte Dinge einfach im Prinzip nichts kosten sollten oder so gut wie nichts kosten sollten. Du siehst das wunderbar am Einkaufsverhalten der Deutschen. Die Deutschen glauben, Essen kostet nichts oder sollte nichts kosten. Und wenn Essen wirklich was kostet, dann schreien sie rum, dass es zu teuer ist. Woran liegt das, dass Essen bei uns zu so teuer ist? Essen ist bei uns überhaupt nicht teuer. Fahr mal in die USA, geh mal da in den Supermarkt, kauf ein bisschen Gemüse ein. Na, <lacht> wird dir schlecht. Ja, für die ist Fast Food wirklich billiger als Gemüse zu kaufen. Das ist völlig absurd da drüben, die Situation. Hier ist es noch lange nicht so. Ja, es wird immer wieder drüber geredet, ja, gesunde Lebensmittel zu kaufen ist ja viel teurer, äh, gerade wenn du auch Bio-Lebensmittel kaufst, bla, bla 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 Okay? Wenn du mal ausrechnest, was diese ganze Fertigscheiße kostet, die die Leute kaufen, das ist nicht billiger. Das ist nicht billiger. Sondern die kaufen halt nur billigsten Mist. Aber das, wenn du zum Beispiel so eine Fertigpizza nimmst, du kannst für weniger Geld mehr Pizza machen. Auch mit guten Zutaten. Das ist einfach mal so. Das ist ein bisschen ein Rechenspiel. Ähm, aber sei es drum. ja, Auch da ähm, wird einfach erkennbar, die Leute wollen halt möglichst wenig Geld ausgeben, äh, weil sie sich eben keinen Wert beimessen. Ich meine, das, was du in deinen Körper hineintust, entscheidet darüber, wie er funktioniert, wie lange er gesund bleiben wird, wie leistungsfähig er ist und so weiter. Wenn du dir das nicht wert bist, Tja, dann kann dir auch keiner helfen. Und wenn du mal guckst, Länder wie Italien oder Frankreich, die geben bis knapp 40 Prozent ihres Einkommens, ihres Nettoeinkommens für Essen aus. Deutschen 15, 13 bis 15 Prozent. Die sind gar nicht bereit für Qualität, was zu bezahlen. Weil sie nicht verstehen, was Wert überhaupt bedeutet. Und es ist katastrophal. Denn auch bei Unternehmern ist es so, dass sie nicht verstehen, was Wert wirklich bedeutet. Sondern... Die können es verstehen, wenn sie sich eine Maschine hinstellen. Es wird schon schwierig, wenn man Mitarbeiter bezahlt. Ich denke, das ist einer der wichtigen Punkte, die dazu führen, dass in Deutschland im Verhältnis wirklich schlecht bezahlt wird. Es kann ja nicht wahr sein, dass Leute sich zwei Jobs besorgen müssen, damit sie davon leben können. Und nein, wir brauchen auch nicht niedrigere Mieten und so weiter, sondern wir brauchen ein generell anderes Bewusstsein, weil die Katze beißt sich doch in den Schwanz. Es will ja keiner Geld ausgeben, okay? Also alle wollen es möglichst billig. Gut, dieses Geld fehlt natürlich im Wirtschaftskreislauf. Auf der anderen Seite ähm, schreien sie aber, dass sie nicht genügend haben. Okay, Also wenn keiner Geld ausgibt, dann können entsprechend auch die Menschen die oder die Unternehmen, die Leistungsprodukte verkaufen, auch nicht so viel Geld einnehmen. Das heißt, die können ihren Mitarbeitern auch nicht so hohe Löhne zahlen. Das heißt, die haben dann wieder kein Geld zum Einkaufen. Ja? Merkst du, was da passiert? Das heißt, wenn wir alle bereit wären, mehr Geld auszugeben, das ist, Geld ist Liebe. Es kommt zurück. Wenn wir alle mehr Geld ausgeben, dann können die Produkte mehr kosten, dann können die Unternehmen höhere Löhne zahlen, dann können wir wiederum auch zum Beispiel die Mieten bezahlen und unser Essen bezahlen. Das ist ein ganz logischer Kreislauf. Man hat uns nur erzählt, dass es so nicht funktioniert und aus der ganzen Geschichte ein Riesengeheimnis gemacht. Deswegen versteht in der Bevölkerung niemand, was Geld wirklich bedeutet und wie es funktioniert. Und wenn du Services oder Produkte anbietest, dann sollten die einen richtigen Preis haben. Aber du hast gelernt, du verkaufst über den Preis. Das heißt, es muss günstig sein, weil du glaubst, sonst würde keiner bei dir kaufen. Warum gibt es dann Luxusartikelhersteller, wo Frauen Handtaschen tragen, die 5.000, 7.000, 10.000 Euro kosten, deren einzige Besonderheit das Logo ist? Material, Machart ist alles nichts Besonderes. Wenn du so Dinger mal in die Hand nimmst, wenn du in so einen Laden gehst, dann merkst du, okay, das ist sogar nicht mal besonders gut oft. Aber es ist dieses Logo drauf. Und für diesen Statusgewinn, das alles, das ist nur ein Statusgewinn. Für diesen Statusgewinn geben Menschen tausend von Euro aus. Warum? Weil dieser Status es ihnen wert ist. Verstehst du? Die gucken in dem Moment nicht auf den Preis. Das mag jetzt bescheuert sein oder nicht. Das ist deine persönliche Meinung. Aber es zeigt doch, oh, Menschen sind bereit, für so etwas Geld auszugeben. So, warum sprichst du dann nicht mit diesen Menschen? Warum sprichst du mit all denen, die kein Geld ausgeben wollen? Und natürlich kannst du denen dann auch keine Produkte verkaufen, die irgendwas kosten. Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir haben 80 Millionen Menschen, 83 Millionen Menschen in Deutschland. Und wie viele Kunden brauchst du tatsächlich? Ein paar hundert? Tausend? Vielleicht zweitausend? Okay, das ist ein winziger Anteil. Und du versuchst wirklich genau mit denen zu sprechen, die möglichst wenig Geld ausgeben wollen. Hm. das ist keine gute Idee. Und es verändert. das ist das ist Ergebnis deines Mindsets, weil du selber nicht daran glaubst, dass es etwas wert ist. Und das ist ein Thema, das habe ich oft. Und es ist interessant, weil ich arbeite mit Unternehmern. Ich habe jetzt vorhin gerade einen wöchentlichen Gruppencall gehabt mit insgesamt elf Unternehmern, 90 Minuten lang. Und das Phänomen ist, diese Männer haben sehr wohl verstanden, was ein Investment in sich selbst bedeutet. Sonst wären sie gar nicht bei mir. Das ist ein erhebliches Investment. Was sie auf der einen Seite sehr schnell wieder generieren, wenn sie mit mir arbeiten, aber das ist gar nicht das Thema, worum es geht, sondern sie verstehen trotzdem nicht, sich selbst hoch genug zu bewerten. Und das ist, das ist etwas, das kenne ich selber auch sehr gut. Das habe ich in meinem Fitnessstudio, das ich bis vor kurzem besessen habe, auch am Anfang so gemacht. Weil ich nicht, weil ich eben nicht glauben konnte, dass es so viel wert ist. Also, dass ich so viel wert bin. Und dabei hatte ich eben damals einfach noch nicht verstanden, dass es gar nicht um meinen Wert geht, sondern natürlich, meine Leistung muss top sein. War sie auch. Ja, es war das exklusivste, beste und auch teuerste Studio im Rhein-Main-Gebiet. Aber die Kunden bezahlen das Geld für sich selbst. Der Kunde ist sich dieses Training wert, deswegen bezahlt er dafür das Geld. Natürlich musst du dann top abliefern. Das ist ja nicht das Thema. Du musst Top-Services abliefern für Top-Preise. Und diesen Preis bezahlt der Kunde für sich selbst und nicht für dich. Und deswegen kann es nicht sein, dass ein Unternehmer, der wie so so oft einfach auch noch Fachkraftaufgaben erfüllt, den gleichen Stundenlohn bekommt wie seine Mitarbeiter. Sondern dann muss ganz klar sein, also wenn du den Chef willst, dann zahlst du halt ungefähr auch, weiß ich nicht, vierfache, achtfache, zehnfache, whatever, was du glaubst, was richtig ist. Das wird dir mehr Zeit geben, weil nicht jeder Kunde bereit ist, das zu bezahlen. Und äh, auf der anderen Seite kriegst du sehr schön rausdifferenziert, wer bereit ist, wirklich Geld für Leistung auszugeben. Das sind die Kunden, mit denen du arbeiten willst. So Und wenn jemand sagt, nee, das ist mir zu teuer, okay, dann schicke ich einen Mitarbeiter, der braucht halt zwei Stunden länger. Ja, ist kein Problem. Gut, also es ist für jeden was dabei. Du musst nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, aber dir muss doch klar sein, was biete ich denn mit 10, 15, 20 Jahren Erfahrung, dackel ich hier rein und krieg dafür den gleichen Stunden lang wie der Typ, der seit zwei Jahren für mich arbeitet, kann ja irgendwie nicht angehen. Ja, aber das ist hart. Es ist hart zu sagen, okay, ja, tatsächlich meine Leistung ist das wirklich wert. Das traut sich so gut wie keiner und das ist doch völlig verrückt. Weil ich meine, Leute gehen in in ein Geschäft und kaufen Sportwagen für 120.000 Euro oder für 280.000 Euro oder für 500.000 Euro. Sind diese Fahrzeuge das wert? Hm, Das weiß ich nicht, ob Materialwert, Arbeitszeit und so das Ergebnis bringen würden. Aber was die Leute kaufen ist in erster Linie Status, ja. Du Porsche GT3 und dann hast du Status. Und trotzdem sind meine immer noch so klein, wie ich es hier vor kurzem in Hamburg erlebt habe, dass sie aus dem Nichts heraus davon erzählen müssen, dass sie dieses Auto fahren und müssen damit einfach ganz platt angeben. Also der Status reicht immer noch nicht. Das heißt, dieser Mann braucht mindestens ein Auto für 500.000 Euro. So und dann, so wie es bei mir ist, vielleicht gibst du einfach so einen sechsstelligen Betrag dafür aus, weil es dir Spaß macht, weil die Freude... Die Freude, dieses Automobil so zu bewegen, dir einfach so viel Wert ist. Also, es ist nicht das wert, der Wert des Fahrzeugs, sondern es ist der Wert meiner Freude. Hm, interessante Überlegung, nicht wahr? So, und wenn du so verkaufst und wenn du so deine Kunden auswählst, deinen Kundenavatar erschaffst und mit dem sprichst und diese Kunden akquirierst, dann ist es egal, in welcher Branche du bist. Weil ich höre jetzt schon wieder, ja, bei meiner Branche geht das nicht. Das geht in jeder Branche. Also ich bin ja nur in einer Gemeinschaft von Männern, die 27 Länder umspannt. Und da sind Leute dabei, die in der Forbes 100-Liste sind. Also es ist nicht alles irgendwie Kleinscheiß. Da sind genauso Leute dabei, die ein Fitnessstudio haben und da sind Chiropractors in den USA dabei und da sind Leute aus äh, Finance und Immobiliensektor dabei und äh, aus dem Tech-Business, Also was du willst, in jeder Form, Farbe und Größe. Das sind Leute aus dem Hair-Business. Es funktioniert. Friseure. Ja. den zum Beispiel in den USA genauso beschissen dran sind wie in Deutschland. Das ist eines der schlimmsten Gewerke, weil sich etabliert hat: Ein Haarschnitt kostet nichts und die Leute verdienen nichts und die arbeiten sich zu Tode. Und deswegen glauben alle, dass das so ist. Bis auf so wenige Ausnahmen. Und das sind dann am Schluss die Promi-Friseure. Hm, interessant. Also warum funktioniert das offensichtlich doch auch da? Ja, weil die halt die Promis haben. Ja, die hatten die vielleicht auch nicht von Anfang an. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht sondern einen fantastischen, außergewöhnlichen Service zu schaffen. Das musst du natürlich machen. Exzellente, außergewöhnliche, fantastische Arbeit abzuliefern. Und sei mir nicht böse, das kann jeder. Du musst musst dafür trainieren. Wenn du natürlich Standardkram ablieferst, kriegst du Standardgeld dafür. Aber wenn du was ganz Besonderes bist, und die Kunden sich praktisch für dich bewerben. Das muss man überlegen. Du bist der Preis als Unternehmen oder als Unternehmer. Und die Kunden bewerben sich um die Leistung. Und dann werden die mehr Geld dafür bezahlen. Die werden happy sein, dass sie den Platz bekommen haben. Sie werden dir dankbar sein. Sie werden dir dafür dankbar sein, dass sie diese Summe jetzt bezahlen dürfen. Das bedeutet den Unterschied zwischen Preis und Wert. Und nein, das ist kein Blabla. Das ist etabliert und ist bewiesen in zig Tausenden von Unternehmen weltweit. Dieses Konzept funktioniert einwandfrei. Das ist das Lamborghini Konzept. Das habe ich in meinem Studio gemacht. Ich habe ein Sportstudio aufgemacht in einem Stadtteil von Frankfurt, der besonders weder besonders schön noch besonders wirtschaftlich äh, gut aufgestellt war. Glasscherbenviertel Frankfurt Rödelheim. Ja, so das, das was sich Frankfurt Rödelheim auf die Fahnen geschrieben hat, ist, dass es ein Multikulti-Stadtteil ist. Ja, und genauso ist die Einkommensstruktur dort. Trotzdem hatte ich das teuerste Studio im Rhein-Main-Gebiet. Ein Kilometer von einem 20-Euro-Studio weg. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ich erzähle es immer wieder. Weil das einfach funktioniert. Und ich, habe, ich hatte von Anfang an eins verstanden. Und warum hatte ich das verstanden? Oh, ah, ich hatte Coaches. Weil ich nämlich von dem Business, also von, von dieser Art Business, Fitness Business keine Ahnung hatte. Also habe ich mir zwei etablierte Coaches aus dem Bereich geholt und habe gleich mal angefangen, ein paar Dinge zu lernen. Nämlich das Lamborghini-Mindset. Geh zu VW oder geh zu Skoda oder zu sonst irgend so einem irgendeinem so Anbieter und dann kommen sie rein und erzählen dir die Vorzüge von dem Auto und geben dir die Verbrauchsdaten und das ist noch toll und da spart er ganz viel und bla 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 und da noch ein Extra und dann noch ein bisschen Händlerrabatt und dann kriegst du die Fußmatte vielleicht noch ja So verkauft VW. Gehst zu Lamborghini, dann steht der Typ in dem teuren Anzug auf, zieht seinen Sakko zurecht und fragt dich, ob er dir gefällt. Das ist das Verkaufsgespräch. Der muss das Ding nicht verkaufen. Du willst es haben. Warum? Ja, weil es ein scheiß Lamborghini ist. Warum funktioniert es beim Golf nicht? Ja, weil den jeder haben kann. Und weil ihn jeder hat. Das ist doch total langweilig. Das Auto ist langweilig, ist nicht mal besonders gut. Ja, Aber so das ist ein Volkswagen eben. So, ist also nichts Besonderes. Also muss ich versuchen, ihn zu verkaufen. Das ist das, was du wahrscheinlich auch tust. Du versuchst, einen Golf zu verkaufen, der Konkurrenz aus Japan hat, aus Frankreich hat und so weiter. So, wie viel Konkurrenz hat ein Lamborghini? Nicht so viel. Und das ist auch keine echte Konkurrenz, sondern die teilen sich einfach diese Nische. ist keine Konkurrenz. Hm. Siehst du? Das ist der Unterschied. Und solange du Ständig alles nach einem Preis bewertest, wirst du auch zum Beispiel nicht in der Lage sein, in dich selber zu investieren. Ich investiere hohe 5- fünf- bis sechsstellige Summen pro Jahr in meine eigene Weiterbildung, mein eigenes Coaching. Ist das teuer? Nein, ist es nicht, weil ich jedes Jahr meine Umsätze verdopple, zum Beispiel. Warum? Ja, dadurch. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil ich lerne, 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 wachse, 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 wachse. Und eben nicht sage, oh, uh, das ist aber teuer. Am Anfang, als ich das erste Mal äh, in die USA geflogen bin für mein erstes Coaching, da habe ich ganz schön die Ohren angelegt. Da habe ich gedacht, heilige Scheiße, ist das viel Geld. Da lache ich heute drüber, weil sich meine Welt verändert hat und weil sich mein, meine Sicht auf das Thema Wert wieder verändert hat. Damals, beim ersten Mal, habe ich insgesamt Gute 6.000, 7.000 Dollar hingelegt. Heute ist das Basisinvestment 25.000 pro Jahr. Da ist kein Flug dabei. Da ist noch gar nichts dabei. Das ist einfach nur das Basisinvestment. Darauf baue ich dann auf im Laufe des Jahres. Es ist der Unterschied. Und diese Investments haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Diese Investments haben es mir ermöglicht, ein Skillset, ein Mindset und eine, eine Power für mich selber aufzubauen, dass ich innerhalb von zwölf Monaten von Pleite hierher kommen konnte. Und ich war pleite mit sechsstelligen Jahresumsatz. Hm. Wegen eines Fehlinvestments. So Und trotzdem war ich in der Lage, die Situation komplett selbst zu lösen. Warum? Weil ich darin investiert hatte, solche Skillsets zu lernen. Das ist kein ausgegebenes Geld, das ist ein Investment. Zeit, die ich mit meiner Frau verbringe, ist ein Investment. Das hat alles was mit Wert zu tun. Und wer nicht in der Lage ist zu sehen, was dieses Thema für ihn in seinem Unternehmen als Unternehmer bedeutet, der wird verlieren. Der wird einfach verlieren. Und wenn mir Leute sagen, ja, hey, äh, wenn du willst, dass äh, wir alle erfolgreich sind, dann machst doch umsonst. Ich möchte nur sagen, was? Möchtest du Essen, Wohnung und Kleidung auch umsonst haben? Ja, aber ich möchte auch, dass du Wohnung und Kleidung und Essen hast. Aber deswegen werde ich es für dich nicht kaufen. Wenn du etwas willst, wirst du etwas dafür tun müssen, dass du es haben kannst. Und wenn du nicht investierst in dich selber, dann wirst du das auch nicht schätzen. Das ist der Unterschied zwischen geschenktem Geld oder gewonnenem Geld oder geerbtem Geld und erarbeitetem Geld. Die ersten drei sind ruckzuck weg. Das wirst du vielleicht selber schon festgestellt haben. Das ist das, was man unseren Kindern beibringt? Die geschenkten Sachen schätzen die nie so, wie die, für die sie selbst gearbeitet haben. Ja. Ganz genau. Deswegen verschenke ich meine Leistung auch nicht. Und wert, sondern ich wüsste auch nicht warum. Ich meine, immerhin habe ich selber 100.000 investiert, um das überhaupt tun zu können. Damit unterscheide ich mich auch ganz extrem von 99 Prozent der Coaches da draußen. Die meisten von denen haben nichts von dem, wovon sie erzählen, so richtig gelernt. Wenn du Glück hast, ist ein Psychologe dazwischen. Der hat zumindest mal vier Jahre studiert. Aber alle, die da draußen rumlaufen und sich Coaches schimpfen, ja, die haben mal ein paar Bücher gelesen oder die haben ein Seminar besucht oder haben so einen 80-Stunden-Kurs gemacht und sind jetzt sogar von irgendeinem Verband zertifiziert, aber die haben noch keine Erfahrung. Ich habe Jahre, Tausende von Stunden und wirklich viel Geld investiert, um überhaupt ähm, die Authentiz- Authentizität zu besitzen, mich hierhin zu hinzustellen und zu sagen, okay, ich, ich kann mit euch darüber sprechen und ich kann euch den Weg zeigen. Und genau das tue ich jeden Tag. Ich zeige jeden Tag den Unternehmern, mit denen ich arbeite, den Weg zu mehr Wohlstand, äh, einem größeren Business, einer tieferen Verbundenheit in der Familie, einem fitteren Körper und so weiter. Ja, und alles gleichzeitig. Das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe. Und wenn du feststellst, okay, es wird auch Zeit, anders zu spielen und nicht hier klein, klein mit allen anderen zusammen um Preise kämpfen, dann wird es Zeit, dass wir uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Guckst du nur auf den Preis und nicht auf den Wert.